0: Detta är Studio 2. Studio 2 på NRK p I år er det 200 år sedan den tyske filosofen Arthur Schopenhauer skrev sitt hovedverk Världen som vilje og föreställning. Trots vart blev han en av de mest leste europeiske filosoferna, men også mistrodd og latterliggjord og beskrivet som en slags filosofins outsider. Schopenhauers filosofi kan beskrives både på en enkel og komplisert måte, sier du, professor Emeritus Helge Høybråten. Hvis vi skulle holde oss til den enkle versjonen, hva er kjernen i Schopenhauers filosofi?
1: Ja, det er kanskje ikke i filosofien hans, men i, i det budskapet som ligger i filosofin så filosofien, si, som en slags første innlegg, holdt jeg på å si, så er det noe som vi kunne kanske kalle den moderne livsfølelsen. Det er litt uh, klisjeaktig kanskje å gjøre det, men uh, det har også en tradisjon helt siden uh, den tyske filosofen Georg, og sosiologen Georg Simmel uh, i 1907 utgav en bok om uh, Schopenhauer og Nietzsche. Uh, der uh, uttrykker han det. Uh, vi er, og, og alt er på en måte, en slags... Uh, Blind vilje som uh, lengter, men ikke lengter etter noe den vet vad den lengter etter. Uh, den uh, uh, roter rundt, holdt jeg på å si, og uh, forsøker å nå mål den ikke er kjenner. Uh, derfor så blir det alltid uh, en skuffelse. Og det er ikke bare slik at uh, du alltid bomber på mål. Av og til så treffer du også, men så viser sig seg at det var jo ikke egentlig det du ville ha likevel... I can't get no satisfaction, og eh, det er eh, grunnfølelsen eh, og grunnstemningen eh, i hans diagnoser av verden og, og menneskene. Se meg for deg til at dette er typisk modern og gjelder for pengeøkonomi. Eh, det behöver vi ikke nå ta opp i forbindelse med eh, Schopenhauer, men jeg vil nå nevne det siden jeg nå har lyst til å si at på en måte er lett for oss, for vi forstår jo hva det er sånn.
0: Helge Høybrotten, vi har deg med på Skype fra Berlin, og, og lyden kommer å gå litt, men vi hører deg stort sett bra. Betyr det at Schopenhauer så menneskelivet som en meningsløs affære?
1: Ja, i alle så er det slik at uh, meningen er ikke så å si servert direkte fra uh, verden. Uh, den uh, må i så fall på en eller annen måte uh, bringes fremme av oss, uh, og spørsmålet er om det lykkes da. Schopenhauer er jo pessimist i den forstanden at han tror ikke på at det finnes noe avrundet måte å, å gjøre det på. Men uh, han er uh, likevel ikke helt uh, slik at han sier uh, det er bare å, å gi seg over og, og ikke tenke over dette. Ikke gjøre noe med det. Det er jo noe man kan gjøre noe med. Uh, Men spørsmålet er uh, hvor mye man kan gjøre det med, og, med det, og, og hvor langt man kommer for å si det sånn.
0: Hvordan så han på verden da?
1: Ja, altså denne boka heter jo Verden som uh, vilje og forestilling. Det er den eneste boka han skrev. Det er uh, mange andre også, men eller flere av de har fått. Men uh, et stort verk uh, skrevet så i kantiansk tradisjon, uh, men bryter alt som er kant. Han kaller det Verden som vilje og forestilling. Og der er det altså to former for verden, nemlig som vilje og som forestilling. Uh, og uh, det kan jo i utgangspunktet sies på den enkle måten at han sier at verden er en blind vilje som ikke nå er målet og alltid skuffes og som vi ja, vi er del av vi har alle våre individuelle viljer det finns en verdensvilje og det finns våre individuelle viljer men vi er alle slik, så det er på en måte den grunnleggende første påstanden men så sier han da at også Sånn som Kant, vi kan dann oss et bilde, en forestilling av verden, og Kant sa jo om det at det var å liksom, ta et sansemateriale som vi mottar et se fra, organiserer under eh, tid, rom og såkalte kategorier, begreper til å forstå eh, så å si briller som det blir kalt eh, indre briller om Kant's filosofi så blir det en slags orden på verden som er kaotisk og først når vi får brakt denne orden på verden så kan vi se ting og eh, denne måten å, å, å se det på tar, Kant, tar eh, Schopenhauer for så vidt over som han eh, sier det som at vi, vi er dømt til å, å skaffe oss et, en forestilling av verden men det karakteristiske med Sjåpenhavet er da at han sier at liksom den verden som vi får tilgjeng, tilgang til på den måten skal, med forestillinger, den, den, den saterer oss for et, et mangfold av, av ting, og av forandringer og av eh, hva det nå skal være. Og disse tingene og disse forandringene, de representerer et livsproblem. Det er ikke bare slik at vi går i gang med naturvitenskap som Kant snakker om. Kant mener jo for så vidt at, at først når vi, når vi sna, sanser, så har vi allerede brakt denne orden på, på tingene, slik at vi trer frem. Men han tenker sånn så, at det skal da naturvitenskap og andre ting forklare det. Det er ikke uh, Sjåpen er jo heldig imot, men han er opptatt av at denne verden er uh, et livsproblem, og det må vi nå prøve å snakke litt om. Du nevner
0: Schopenhauers foregjenger, den tyske filosofen Immanuel Kant. Kant trodde jo på sett og vis på Gud. Gjør Schopenhauer
1: det? Ja, han gjør kanskje det, men altså, det viktigste i hans filosofi er jo grunnen at han sier at det innerste i verden er en vilje som er blind, og som i uh, en viss uh, forstand sånn alltid bommer. Uh, en slags ubevisst instans. Eh, fra Schopenhauer til Freud er en i det ideesors linje. Så han sier det, og er det den guden vi har tråd på i den filosofiske og den religiøse tradisjonen fra Midtøsten da? Eh, er han ikke i stedet allvitende og allgod? Eh, og har selvfølgelig en vilje han også, men Schopenhauer snakker om denne, denne viljen, så snakker han om en blind vilje. Eh, så det kunne jo tyde veldig på at han er en hvis for sånn sier allerede før Nietzsche og andre, Gud er død.
0: Så har han vært beskrevet som en slags europeisk versjon av buddhismen. Er det riktig?
1: Ja, altså, han oppdaget jo eh, sine grunntaker, eller vant dem, samtidig som de første meldinger og oversettelser fra India og fra hinduismen og buddhismen kom til Europa. Upanishadene hade vært oversatt akkurat like før hans bok kom, så han har vært i forbindelse med det som folk på den tiden generellt var det i alle fall i det skitte svaret er ja, men altså, han tar jo tak i kant og i den europeiske tradisjonen og og och kackar till alltså som att det europeiske ägget snarare än och än och bara til den österliga vision han han tycker att det är ju inte någon sån direkt buddhism på den måten utan man kan se si at, at han ser at det är nog där.
0: Så det är kanske en lite romantisk föreställning det där han var så influerad av Buddha. Da.
1: Nei, for uh, det er vel slik at han ligger så ganske nær og, og han uh, kom jo også senere uh, uh, til å få innflytelse i den retning uh, hans innflytelse blant flytelse på Kjæld Wagner var i retning av uh, mer buddhistiske leggninger og uh, dette ble jo da populært uh, jeg kan gå in på det, men det kom også faktisk nesten en slags tysk-buddhistisk tradisjon allerede i 19. århundre. Og det har sammenheng, helt klart sammenheng med Schopenhauer og hans elever.
0: Du nevnte den tyske komponisten Richard Wagner, som altså leste sin Schopenhauer. Og Schopenhauer er jo også blitt kalt kunstens, og særlig musikkens filosof.
1: Kanskje det er før vi går til det, kunne gå tilbake til det grunnproblemet som er um, uh, inngangspunktet hans. Uh, I uh, Kant-følsoppvis har vi denne forestillingen om tingene i seg selv, som ikke er denne tingen som uh, kommer frem gjennom uh, uh, anskuelsesformer og kategorier, som Kant sier denne, disse brillene som vi trenger for å, for å uh, sanse dem, men uh, tingene sånn som de er selv, i seg selv uavhengig av vår måte å resipere dem på, Kant sier de er utilgjengelige uh, men han har jo på en måte gjort klart liksom, at, at vi skaper orden med våre kognitive apparat i verden, og så blir det noe der ute som er liksom sånn ex-u-erkjent. Man kunde jo begynne på om det kanske var et kaos der ute hos Kant allerede. Han går jo ikke så langt, men det karakteristiske er at det er der Schopenhauer finner viljen, og så sier han da, at denne viljen den er et problem for oss, men det er også et problem vi føler på kroppen, fordi vi har et legeme. Vi er et, en kropp, men ikke bare en utstrakt legeme, men vi har en kropp som kan føle og sanse, og framfor alt føle. En kropp, en le et legeme altså, er, er noe som, som du kan spørre hvordan føler du deg i dag? Uh, og uh, Schopenhauer sier plutselig altså at uh, her finnes det en slags snarvei til ting i seg selv Veldig merkelig tanke Men det finns en tanke før uh, Schopenhauer som Kant da la ut Han sa nemlig at uh, vi som fornuftsvesener er ting i oss selv Jeg som fornuftsvesen er en ting i meg selv og en ting i seg selv Og det vil si altså at min egen natur er min fornuftsnatur det er ikke Sjåpenauer enig i, men han sier at eh, det er noe med mig som ting i seg. Eh, det er nemlig mitt lege, min måte å føle verden på. Og med denne følelsen, denne opplevelsen av livet som frustrasjon og lidelse og alle slike ting, eh, så har vi faktisk en nøkkel til det innste drama i verdenen. Eh, Kant ville jo ikke likt dette her, i det hele tatt. Men sånn er det altså. Og eh, så er jo da spørsmålet, eh, hvis alt er så eh, frustrerende og lidelsesfullt, eh, eh, hvordan kommer vi ut av det? Og det karakteristiske for eh, Schopenhauer er at han da postulerer to ting, nemlig at eh, kunst, spesielt musik kan bringe oss ut av det, så å si. Eh, er det slik musikken toner ut verdens stemme, og da når vi hører den på den måten, så kommer litt ut over vår eh, fangethet i oss selv, i vår fangethet i, i viljens blindhet. Eh, vi, vi, eh, vi hører det på en måte, vi hører vår skjebne, eh, tilsvarende i eh, etikk, eller i forbindelse med medlidelse, når jeg lider med et annet menneske, så lider jeg altså med et annet menneske, som en annen blind vilje, som aldrig får skicklig tillfredsstille som alltid lider men idén jag identifierar mig med alltså idén det, det så att säga si slår in i min kropp så så blir jag bragt eh, hinsides mig og kanske hinsides det eh cell och polerna den andra också. Eh, vi, vi, vi får direkte kontakt eh, som medförande väsare eh nit hinsides vår egen forsøk på å liksom hevde oss i verden, for det gjør vi jo hele tiden i dette blindespillet, så forsøker man å hevde seg, men man bommer jo. Og ja, musikk og medlidenhet er da midler som kan hjelpe, mener
0: Schopenhauer. Takk skal du ha, professor Emeritus Helge Høybrotten, som er med oss fra Berlin. Og eh, Schopenhauer selv Han var også i Berlin Han studerte der Og det har bandet Emperor X Bitt som merke i Dette er låta Schopenhauer in Berlin
2: Along the same line he did So he climbed to the top of the bridge Where the white flag was raised in defiance Oh, it's a trap, it's a loss, it's a win it's, it's, it's a landslide Will you pay for my flu shot? I'm immune, but my heart's not And I'm cold Will we blink like the charge on a battery? Blinking out together watch Where the landing lights cut
0: smaker på titlen Schopenhauer in Berlin så er vel det liksom det som ga biten til låtaen Emperor X var det som sa Dette er Studio 2 Studio 2 på NRK P2